0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara. Hey, alledaagse vragen, Els hier uit Goes. Ik vroeg me eigenlijk af waarom Barla Nassau in twee landen ligt. Alledaagse vragen, NPO Luister. Els uit Goes, dankjewel voor je vraag. En hallo Britt de Roy, eh, 3FM-redacteur. En natuurlijk de Brit uit de Bureau Sport Podcast. <laughs> ja, de Sportpodcast, inderdaad. <laughs> ja. En dat nu ik... hier. Nou, leuk dat ik er mag zijn. Absoluut. Nou, mijn naam is Judith Grobekker, podcastmaker bij BNNVARA. En vandaag mogen wij antwoord gaan geven op deze vraag. Um, ja, En jij komt enigszins uit deze buurt, toch? Ja, klopt. Uh, ik kom ook uit Brabant en uh, ik denk dat dit een half uurtje rijden is of zo. Wij kwamen vroeger wel in Baarle-Nassau. Gingen we daar lekker uh, Vlaamse frietjes eten. En uh, <lacht> lekker klasgenootjes vroeger altijd vuurwerk halen. Ja, en ik begreep dat je vader er ook werkte, ja, toch? Ja, die werkte er. En, en baal heeft hij het dan altijd over. Baal? baal? Ja, spreek je het zo uit in de volksmond? Oh, ja. grappig. <lacht> dat wist ik dan weer niet. En heb je enig idee hoe dit werkt rondom die hele Ankalava kwestie? Nou... Ik heb eigenlijk niet zo goed idee en ik weet ook niet wat bedoel je ook weer wat zijn enclaves? Goeie vraag. Ja. Enclaves zijn eigenlijk stukken grondgebied wat volledig omgeven wordt door nou ja, een grondgebied van een ander land. Dus in dit geval België heeft enclaves. Kleine eilandjes. Ja, eigenlijk ja. wel oh, in ja. Nederlands grondgebied. Dus we moeten volledig zeg maar omsloten worden door ander grondgebied. Ander grondgebied, oké okay, duidelijk. Straks hoor je van Emeritus Hoogleraar en historicus Maarten van Rossen... met antwoord op de vraag waarom Balen-Nassau zowel in Nederland als in België ligt. Maar eerst moeten we een fikse sprong terug in de tijd maken... om te begrijpen hoe dat gebied überhaupt zo in stukjes is gehakt. Nou, daarvoor heb ik met wat mensen gebeld en ben ik zelf even de boeken ingedoken. Om het te begrijpen, moeten we terug naar het einde van de 12e eeuw. In wat nu het zuiden van Nederland is, had je het hertogdom onder Hendrik I. En iets noordelijker bestond een graafschap onder Graaf Dirk VII van Holland. Nou, die graaf die wilde graag wat zuidelijker gebied innemen. Ja, dat vond de hertog natuurlijk tien keer niks. En hij heeft het tegenweten te houden door een bondgenootschap af te sluiten... met de heer van Breda, verre familie van hem. Die heer van Breda die schenkt Breda uiteindelijk aan de hertog. En op zijn beurt gaf de hertog weer wat stukken land rondom Baarle... in leen aan de heer van Breda. Maar hij gaf niet alles, want sommige stukken vond hij zelf te interessant. Dus die besloot hij zelf te houden. Daardoor is dat stuk land eigenlijk één grote lappendeken geworden met dat is van mij, dat is van jou. En dat is dus nog altijd te zien, want met 22 Belgische en 8 Nederlandse losse stukjes ja, is het uiteindelijk een enorme geografische puzzel geworden. een lappendeken dus. Ja, echt enorm. En er is dus eigenlijk tweedeling ontstaan, gewoon een soort van ja, ik geef jou een beetje, jij geeft mij een beetje, zo kunnen we ook beide lekker wat uitbreiden. Maar in de 12e eeuw had je nog geen Nederland en België, toch? Nee, klopt. En is er, ja, dat is een paar eeuwen later pas gekomen. Maar hoezo is dat toen niet zeg maar, rechtgelegd? Van, nou gaan we die lappendekentjes weer even, even scheiden, ja, even scheiden. <laughs> met een duidelijke lijn. Een goede vraag heb ik voorgelegd aan historicus Maarten van Rossum.
1: Dat is ontstaan in de vroege 19e eeuw en heeft te maken met de Belgische opstand. De Belgen zijn in 1830 in opstand gekomen en die zaken zijn vervolgens tussen die twee landen. Nieuwe België en Nederland uh, geregeld per verdrag in 1839. En uh, eigenlijk zijn die rare toestanden in Zuid-Brabant... het gevolg van het feit dat het grensconflict, als je het zo noemen wil... dat dat eigenlijk nooit geregeld is. Dat ze toen hebben gezegd, nou het is zo ingewikkeld, dat gaan we nu, uh, gaan we nu niet doen. En we weten ook niet hoe het precies moet. Dus we laten het maar zoals het is. Met als vervolg dat het uh, ruim, nou bijna twee eeuwen later... Dus nog steeds zo is als het is.
0: Dus het is eigenlijk niet geregeld omdat het te ingewikkeld was. Klopt. <laughs> Oké, <Okay, laughs> lekker voor ja, je uitschrijven. Ja. En um, deze situatie, is het nou, zeg maar die twee, al die eilandjes, is dat iets wat vaker voorkomt of is het echt alleen maar hier? Heb ik ook even voorgelegd.
1: Ja, je kunt, ik geloof bij Armenië en, en wat, wat ligt er ook weer naast... Dan heb je zo'n reusachtige enclave naar gorno karabach En bij mijn weten zit daar weer een enclave in. Dus ja, het komt ook elders voor. Alledaagse vragen.
0: Wat ik me nou nog afvraag: hè? levert het nou ook niet heel veel gedoe op binnen die eilandjes, die enclaves? Want ik kan me nog wel situaties herinneren, bijvoorbeeld rondom corona. Toen de helft van de zeeman daar dicht moest. En uh, omdat die winkel op het grensgebied ligt in, in België op dat moment strengere richtlijnen had. En, ja, de ene moette thuiswerken, de andere moesten hun deuren dicht. Hoe? Ja, klopt. Ja. Nou ja, wat, wat ik mij dus niet realiseerde, is dat België en Nederland andere drinkleeftijden eigenlijk hanteren. Want in Nederland is het natuurlijk 18, maar België die heeft het nog op 16. Die hebben nooit verhoogd? Nee. Oh! <laughs> nou ja, dat levert dus ook interessante situaties op. Um, dus ik heb even gebeld met Richard Keller, eigenaar van Café De Pomp in Baden-Nassau. En dus het Nederlandse gedeelte. En ja, hij vertelt dus wel iets opvallends te zien. Vanuit de, de, de verdere dorpen zijn er nog steeds bussen die aanrijden met 16-jarige jongeren. Die bijvoorbeeld naar een donker shot gaan, dat een Belgische discotheek is. En die, die gaan dan met de Nederlandse touringbus gaan ze naar de... Belgische discotheek en uh, ja, dan gaan die helemaal nieuwe veen worden die opgehaald. En dan die terug naar, uh, de, ne naar de Nederlandse blijft ja, bij mij komen ze gewoon vast binnen als ze ja, Dus Els, vandaag zochten we voor je uit waarom Baarle-Nassau in twee landen ligt. Nou, dat heeft dus te maken met het grensconflict tussen Nederland en België... bij de Belgische opstand in 1830. Maar dat het op de kaart eigenlijk een beetje een lappendeken is geworden... dat ontstond al veel eerder. Namelijk aan het einde van de 12e eeuw... door een conflict tussen hertog Hendrik I van Brabant... en de graaf Dirk VII van Holland. Nou, en waarom het nooit is opgelost... Ja, gewoon omdat het eigenlijk verdomd ingewikkeld is. <laughs> nou, duidelijk. Heb jij nou ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Insta, @alledaagsevragen Vragen. Of je kan ons mailen op alledaagsevragen at En dan uh, zoeken wij het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara.